0: La felicidad es saludable para el cuerpo, pero el sufrimiento es lo que desarrolla las fuerzas del espíritu. Marcel Proust. Es así como damos la bienvenida a todos nuestros oyentes al simposio de los necios. Bueno, me agrada poder estar de nuevo en este espacio tan ameno con Dank. A mí también me alegra pues volver a verlos. Y... Me encuentro al otro lado con Afatos. Oli. Eh, muchachos, quería abrir este podcast precisamente con una pregunta que viene muy al caso y lo que les quería preguntar era si precisamente en algún momento de sus vidas como adolescentes una crisis les ha golpeado pues como de una manera tan fuerte que literalmente han sufrido cambios en su personalidad. O sea, me preguntaba si una crisis les ha afectado de tal manera que ustedes como personas han llegado a cambiar. Crisis emocional. Una crisis emocional que les haya golpeado de una manera tan brusca que cambiaron literalmente de persona.
1: Pues básicamente uno hay personas en las cuales no notan crisis emocionales o cambios en sus emociones, ¿no? Eh, a veces, en mi caso, yo no notaba que estaba cambiando mi actitud, mi humor, mi forma de hablar o de sentir, ¿no? Pero recuerdo el tal caso en el que hubo un momento en el que exploté totalmente, viejo. O sea, recuerdo que estaba en mi casa normal y eso era como unos 15 años, ¿no? Entonces, necesitaba bien el apoyo de todos, 15 o 14, más o menos. Y, y pues mi papá y mi mamá son separados. Ellos dos son separados. Y yo vivo con mi mamá. El tal es que hubo un momento en el que yo no sentía mucho el apoyo de mi papá y hubo problemas. Esos problemas fueron muy, muy locos. Me empezaron a culpar por varias cosas. Me empezaron a culpar por la pérdida de la tableta, ¿te acuerdas? Eh, ese, ese, ese día en el cual te invité a jugar Xbox en la casa de mi hermanastro Y justo cuando tú llegas eh, Se le pierde la tableta mágicamente a mi hermano O hermanastro Y entonces te culparon a ti De ahí mi papá armó un problema Vino acá, habló con tu papá Y me sentí muy mal por eso Entonces así mismo me empezaron a culpar por varias vainas Y yo me sentí muy mal hasta el tal punto de la desesperación, viejo Ya... Ese, ese día, o pues esa vez, por primera vez, no comí por tres días seguidos. Para mí yo dije, no, maldita sea, me siento mal, no puedo más, y, y, y ya, dejé de comer. Y me fue mal, y había ido al colegio así, sin comer, y una chica llegó y me dijo, te ves mal, viejo, ¿qué pasa? Y ya le conté, y me dijo, no, pues cambia y tales y se acercó a mí a ayudarme. De todas maneras, así y otras vainas, pues, hubo en mi vida, en, en las cuales sí, emociones se eh, dispararon. Y entré en crisis, entré en crisis.
0: O sea, lo que vos estás proponiendo es que toda esta serie de circunstancias desafortunadas hicieron que vos entres en una crisis emocional, más no que esta crisis haya empezado... ...directamente con toda esta serie de circunstancias. O sea, ¿todo lo que te ocurrió en esos momentos te llevó a una crisis emocional? Eh, sí, por
1: supuesto. Pues nosotros tenemos que saber que la crisis emocional es... ...como dice acá, el trastorno o desorganización... ...en la cual nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o problema. Cuando miramos que no podemos solucionar nuestros problemas... A, ya sea con ayuda o sin ayuda eh, por nuestros medios, nos recurrimos a la desesperación. Y al no poder solucionar esto, eh, explotan las emociones. Como te digo, yo no pude afrontar bien esta situación de que literalmente nadie me creía. Mi mamá se puso en mí contra, mi papá en mí contra, a la persona que yo más amo de mi familia, que es mi abuelito, también miró algo malo en mí, y viejo, eh, no poder arreglar eso y, y de ser la oveja negra que nadie le cree es algo, y fue
0: muy duro. Y es que en ese caso puntual vos eras literalmente el, el más afectado, porque aunque yo estaba involucrado en todo lo que sucedió, pues con lo que vos comentas de la tableta y todo ello, ellos no podían, por así decirlo, desfogar todos todo los sentimientos que estaban eh, pasando por su cabeza directamente conmigo Que supuestamente era yo el culpable Sino que recaía toda esa ira en vos Claro, todos los problemas ya recaían
1: en mí. Imagínate, eh, eh, yo fui el que te invitó, lo, el culpable soy yo. Y, y el tal es que obviamente tengo que aclarar aquí de que, pues en verdad, mi amigo eh, Yule no fue el que el que hizo perder la tableta, ¿no? Eso ya después se aclaró. El tal es que es eso, sí. Todo el problema recae en un chico de 14 o 15 años, en el cual literal necesita el apoyo de, y el
0: amor del padre o de la madre o de alguien. Y no lo va a tener en nadie. Y eso, ¿en qué cambió tu personalidad? O sea, ya sabemos que vos sufriste una crisis por toda esta circunstancia que se desató por, por la tableta. ¿Vos qué dirías que, que fue
2: lo que cambió en tu personalidad? Y apoyando un poco también la pregunta de Yule, por lo que he estado viendo y informándome al respecto, también existen ciertas manifestaciones que surgen mientras uno tiene una crisis emocional. Y... Y precisamente
0: eso es, esa como sería la pregunta, no el cuestionamiento. ¿Qué desató en tu cuerpo esta crisis? ¿Qué cambios?
2: Y más que en tu cuerpo, las manifestaciones pueden ser tanto afectivas hacia las personas que te rodean, eh, conductuales en tu diario vivir y incluso cambios físicos, tales como dices que no comiste tres días y todo eso. ¿A qué te llevó eso? Tal vez no
1: soy el único aquí de los que me escuchan y... Esto, estos son temas un poco delicados, ¿no? Porque son cosas que no muchos saben y que, digamos, se lo conté a mi exnovia, ahora lo sabe mi novia y, y tales, ¿no? Entonces, eh, no son temas como para hablar, pero ahora se los comunico a ustedes. Estas, estas cosas, estas circunstancias, hizo que mi humor cambiara. Físicamente, no. <risa> Sigo siendo enano y gordo. <risa> eh, pero... Uno, uno no, por lo normal se pone mamadísimo, ¿no? Como que mi miércoles, o sea, eh, hubo mucho mucho dolor en mi vida, vamos al gimnasio, vamos... Eh, hay personas que les pasa eso.
2: O puede haber incluso también una descompensación de dejarte de cuidar, bajas de peso, te enfermas... Anorexia. Anorexia pueden... Eso es malo, claro. O sea,
1: la, la situación de esto del desequilibrio emocional de una persona puede ser también de bien para bien o para mal. Y es muy, es, es algo peligroso esto, sí. la verdad, es muy peligroso. De todas maneras, eh, continuando, yo cambié básicamente en mi forma de ser y de, de cuidarme básicamente las espaldas. Ya fui un tanto precavido, de todas maneras, eh, yo les perdoné bastante a mis padres, pues a mi papá, porque mi papá y su esposa y eh, ellos fueron como los más causantes de todo el daño psicológico que tuve, ¿no? Claro. No te quiero echar la culpa si es que me escuchas, <risa> perdona, así pero eh, tengo, que, tengo que decirlo, y es que la mayoría de los problemas fue por ellos, y, y cambié en eso, me cuidé las espaldas un poco más, supe, mm, supe
0: ser serio en esas vainas y ser muy, muy fuerte O sea podríamos decir que disminuyó la confianza que tenías frente a tu familia en el, en cuestión paterna, pues.
2: Y aprendiste y descubriste otros métodos de defensa también, por así decirlo.
1: Podría decir más que todo que descubrí, porque yo soy muy amor, o sea, yo los quiero mucho y, y bajaba esa guardia. Eh, mi papá me invitaba a cosas o así, y yo, yo bajé la guardia bastante. Y por bajar la guardia, me descuidé en otras vainas y hubo problemas. Y de nuevo volví a caer y me enojé. Pero en estas vainas, como ya aprendí de ese pasado, ya supe que debía cuidarme bien y ser muy serio. Si pasó esto, debo estar confiado de que yo mismo no hice. Si de pronto me decían, mis, mis papás me decían, eh, no, es que tú hiciste esto, esto, eh, y ya. Me peleaba con él, pero yo era seguro de mí mismo de que no lo hice la, Fue una autoconfianza Y, y podrá ser, sonar básico Pero me aprendí a quererme Aprendí a quererme a mí
2: mismo Y eso es lo importante La moraleja que también podemos sacar de aquí Que las crisis emocionales no siempre son para mal De hecho son una transición En nuestra persona Y Muchas veces cambiamos para bien Y el hecho de salir bien de una crisis emocional Es intentar salir como una mejor persona E ir aprendiendo de estas cosas Que te llevaron a una crisis emocional eh, Cosas muy eh, pues comunes que son para... Que, perdón, que desarrollan las crisis emocionales. Pueden ser rupturas amorosas, fallecimientos de personas, pérdidas de empleo es una de las más comunes en la adultez. Eso es verdad. Accidentes y recibir malas noticias de gente, tipo eh, que se enfermó alguien o que también que acusen a una persona que tú quieres o, por ejemplo, como a tu amigo, de, de un robo, por así decirlo. Estas cuestiones y el romper... Eh, los lazos afectivos que tienes con ciertas personas son las que desestabilizan a las, a las, pues, tus emociones y la forma en la que continúas tu vida.
0: Y es que básicamente es es una crisis, ¿no? El que nosotros, a partir de las experiencias que hemos vivido en el momento en el que estamos a punto de vivir una crisis, todas estas experiencias desarrollan en nuestro cerebro ciertas incógnitas, lo cual, pues, dependiendo de... De lo que hayas percibido de la otra persona o algo así eh, Te te come el coco, por así decirlo Y eso es pues, básicamente una, una de las bases fundamentales de toda crisis La ansiedad que te puede provocar ciertas incógnitas Claro,
1: yo no fui de esas personas las cuales buscaba el daño físico para... Eh, el dolor y así, eh, evitarlo, ¿no? Por ejemplo, yo no me corté las muñecas ni las piernas. De todas maneras, yo logré, eh, al meditar y al pensar, logré buscar opciones para que mis emociones se canalicen mediante la música, el dibujo. Yo dibujé bastante viejo. ¿Te acuerdas que lo que dibujabas de Enderman, Dibujaba...
0: Tengo los dibujos antiguos del Guasón y tal. Sí. Y era uf, una bestialidad. O sea, era como tu manera de hacer catarsis a toda la situación que estabas atravesando.
2: Y de ahí podemos sacar un tema bastante importante, que son los medios de escape de una crisis. como uno desahoga y pasa de ser una crisis a una transición emocional.
1: Claro. ¿Tú de pronto tuviste alguna transición así? O sea, ¿tú tuviste algún escape de alguno?
2: Sí, pues creo que todos hemos tenido crisis emocionales en, a lo largo de nuestra vida y pues el vivir también es pasar y transmutar mucho el, eh, nuestro ser. Y una de las más grandes crisis emocionales que tuve la pasé con el deporte, con el skateboarding, por ejemplo. Y después música e incluso... Hace poco me pasó una y la desahogué en el trabajo, sin cuidarme a mí de otras formas. Ese es como algo muy importante que, que, por ejemplo, yo tengo como método de defensa después de sufrir una crisis emocional, para salir de ella es cuidarme a mí, ya sea en deportes, ya sea trabajando para tener una mejor vida, o cuestiones que me alimenten a mí.
1: O sea que para vos el escape de estas vainas es el deporte el skate?
2: No siempre, lo fue en una de las más grandes que tuve lo fue, fue el deporte, fue el skate en otras fue la música por ejemplo me dediqué muchísimo a tocar guitarra, piano, etc
1: pero tuviste alguno perdón si de pronto suena o, o me meto mucho en tu vida pero no, no, tuviste alguno okay. tuviste alguno que
2: sea dañino alguno que sea dañino pues no como tal como el proceso de salida pero en esos procesos de salida siempre hay caídas no siempre es como que elijo una acción y la hago para cuidarme, sino que voy haciendo esa acción y al momento también voy haciendo otras. Por ejemplo, creo que muchos han recaído en drogas y alcohol. Algunos días que me sentía muy mal recorría eh, ciertos tipo de sustancias, como la marihuana, para simplemente olvidarme de, de estos problemas o incluso el alcohol.
0: Y esta, es que esta clase de placebos, por así decirlo, son bastante comunes después de salir de una crisis. Por ejemplo, en mi caso tuve una... era aproximadamente junio del 2018, y sufrí una crisis emocional precisamente por una ruptura amorosa. Y uno de mis efectos placebos por los que yo opté para distraer mi cerebro de esa crisis que estaba atravesando era precisamente el alcohol. Yeah. Algo que no es recomendable bajo ninguna circunstancia. O sea, si uno está atravesando una crisis... Una de las peores
2: salidas que puede optar es precisamente algún vicio dañino. Y de hecho, eh, aquí leyendo e informándome sobre el tema, la Fundación Internacional de Investigación sobre Psicoterapia y Personalidad dice que lo que peor que puedes hacer en métodos de escape son los efectos placebo.
0: Es que es evidente, no todo efecto placebo, si es dañino, tanto para la mente como para el cuerpo, es algo... Que se debe evitar a toda costa.
2: Y de hecho, en los efectos placebos aquí en, en la fundación incluye el deporte. El deporte también sirve como un efecto placebo para distraerte de afrontar las emociones que estás cambiando en tu interior.
0: Es como una especie de... Es que yo diría que un efecto placebo debe ser diferenciado entre algo benéfico para tu cuerpo y algo maligno para este mismo. Porque como te digo, un escape de la realidad que yo tenía en esos momentos era el alcohol. Algo para nada bueno. Claro. Más sin embargo, en otras experiencias que yo he sacado a lo largo de mi vida, también he optado por algunos efectos placebos que son muy buenos para tanto para la mente como para el cuerpo. Efectivamente, es el caso del deporte. Ya. Pues, eh, comentándoles un poco ahorita de filosofía, porque... A mí me... La clase que tuve con
1: mi profesor Felipe, el que tú conoces, sí. en 11, él nos enseñó muchas vainas que me gustaron bastantes. Entre esas, una clase filosófica eh, que se llama la escuela del hedonismo. La escuela del hedonismo nos practica de que nosotros debemos buscar el... como el placer. Mediante cosas que sean buenas para nuestro cuerpo o que nos consideren buenas. Podemos tomar alcohol, pero sin llegar al exceso de dañarnos el organismo. Podemos buscar ciertas vainas que nos satisfagan. Creo que lo dije viendo. ¿no? no. No, no. Que, que nos
0: que, satisfacen.
1: Que nos satisfacen. Y, y así, pero siempre mirándolo que sea bueno para nuestro cuerpo.
2: Y. Quiero ya hacerles una pregunta con lo respecto a que dijo Jule, bueno, más que a ti, porque Jule ya la respondió y Ajá. es que si sí han sufrido crisis emocionales a partir de rupturas amorosas.
1: Uf, empezamos, <risa> vamos a empezar durito, porque sí, claro, eh, aquí me voy a abrir bastante con respecto a la situación amorosa en la que pasé, la que tú ya me miraste y creo que lloré un tiempo, ¿no? Sí. Que, que me miraste ahí chillando. <risa> Yo creo que para nuestro primer amor <risa> todos tenemos algo doloroso,
2: ¿no? Podrías decir, no sé, algo... Sí, el, el primer amor es siempre muy ideal, muy idealizado más que ideal. Y el hecho de tener expectativas ante algo que apenas estás descubriendo es lo que realmente te desequilibra perdón, emocionalmente. Y yo creo que en mi caso, en mi primer amor y en la ruptura de ese primer amor fue lo que pasó. Fue todas eh, las idealizaciones que tenía ante esta persona y ver cómo la imagen mental que yo tenía de esta persona se rompía fue lo que me, me rompió también a mí emocionalmente y lo que me hizo dejar de confiar de esa forma.
0: Y en ese caso que vos mencionas, ¿cuál fue tu escape, tu efecto placebo?
2: Eh, en ese caso, uff, dame un segundo que realmente no lo recuerdo. Creo que me enfoqué mucho también en los videojuegos en ese momento y a salir mucho con mis amigos. Entonces era como que salía de la casa para distraerme y cuando estaba en la casa estaba distraído con los videojuegos.
0: Sí, es también algo por lo que muchas personas optan, ¿no? Incluso me, me incluyo en ese caso. También me incluyo. Eh, porque, no sé, aparte de que Un efecto placebo es precisamente O sea, la definición de un efecto placebo Es algo que te distrae de, de ciertos problemas En estos casos puntuales También es algo que te ayuda a desarrollarte como persona Y en ese caso, pues, fueron los videojuegos para mí sí.
1: Bueno, respondiéndole a la pregunta a, a Fatos eh, Uff Vamos a entrarnos a una historia de amor. Esto se remonta en la época del 2016. Resulta de que mi primer amor fue un amor del típico amor a primera vista, pero en redes
2: sociales. No tan típico.
1: Bueno, no tan típico. El tal es que eh, cuando yo la miré a ella, pues yo dije, Dios, ella es el amor de mi vida, hermosa y... ...y me embobé bastante con ella... ...creo que duré dos años... ...o un año y medio... ...más o menos... ...pero imagínate que fue una relación en la cual... ...yo lo compartía medianamente todo... ...sentimientos, emociones... Eh, ...no vivir con ella, obviamente... ...tenía 16 años, ¿no? ...pero todo, todo fue con ella... ...de todas maneras, imagínate que el que la cagó... ...fui yo... ...en parte los dos, ¿no? ...éramos muy tóxicos, demasiado... ...nos controlábamos absolutamente todo... Pero éramos guaguas de 16, 17 años, en crecimiento, que no sabían... Y, y ser primer amor lleva esas consecuencias, ¿no? El primer amor no tiene que ser básicamente el primer novio, la primera novia que tuviste. El primer amor puede ser inclusive después de otras rupturas. De todas maneras, ella fue mi primer amor y mi primera novia muy oficial. Entonces era un poco idiota. Eh... Y nos cagábamos básicamente la relación poquito a poco hasta que fue algo ya muy, muy tóxico. A lo que yo opté cuando ella estaba estudiando en otra ciudad a terminar la relación. No fue duro para mí, pero tal vez fue duro para ella. Porque justo, yo no lo sabía cuando ya después nos fuimos amigos y, y ya ella llegó a la ciudad donde nos conocimos aquí... Ella me contó de que justo le terminé cuando estaba en tesis en puros exámenes de la universidad. imagínate el dolor que puede ser eso, una ruptura muy importante y tú eh, enfocándote en tus estudios qué puedes hacer entonces ella cogió todo el valor posible y se enfocó
0: al mil en sus estudios ya después chilló es como esa sería como su catarsis no el hecho de. Tratar de pensar y concentrarse en lo que verdaderamente es importante para distraerse de sus problemas personales. Básicamente es porque tenía que hacerlo.
1: Yo creo que su catarsis fue básicamente estar apoyada con sus amigos. La verdad no me acuerdo, pero el tal es que fue eso. A mí me cogió duro después. Porque como fui un idiota, entonces la dejé. Tuve mi tiempo de, de soltero. Ella me habló, me dijo, te extraño. Y yo por huevonzote le dije, porque me escribió, te extraño. Entonces, a mí me cagó un poco porque escribió mal. Entonces, debe estar tomada. Debe estar con amigos. Me molestó. Que me hubiera escrito, te extraño, en otra ocasión
2: hubiera sido mejor. Muy necio mi compañero ahí.
1: Sí, sí. Y entonces yo le dije... Te extraño, le corregí, le corregí lo que dijo. Imagínate la cagada y el dolor para ella. El tal es que ya después de mucho tiempo, después de aproximadamente ocho meses, le hablé y le dije que la extrañaba yo, porque ya empecé a recapacitar y a meditar de lo que quería. Y, y no, ahí sí fue
0: el dolor y no me aceptó. Y ahí fue el dolor mío. O sea, que tú... Eh, ¿Crisis emocional debido a tu ruptura amorosa se manifestó ocho meses después de que esto ocurriera?
1: Sí, porque yo creo que a la vez era algo necesario estar soltero, pero no la quería dejar al parecer, ¿me entiendes? O sea, eh, como era mi primer amor, imagínate, quería al menos estar en descanso, <risa> entre comillas, y después volver con ella, pero
2: pues era algo ya dañino. Claro, y es uno de los hechos más difíciles de terminar una relación, de que cuando tú terminas la relación, tiempo después empiezas a soltar a la persona realmente y a soltarla no en plan sigamos hablando y así, sino emocionalmente. Uno se agarra mucho y se aferra mucho a esos sentimientos y a esas experiencias porque muchas veces uno realmente no extraña a la persona, sino a la versión de uno cuando estaba con esa persona a la felicidad que uno tenía en el momento en el que estaba esa persona.
1: Por algo está la frase de uno siempre vuelve a donde fue feliz, ¿no?
0: Y yo diría que el percatarse de esa soledad y el hacer ese, esa perdón, esa autoevaluación y decir, puta, en estos tiempos era muy feliz y ahora mírame. Sí. Eso es lo que desemboca en una crisis emocional. Eso fue un dolor porque ahí
1: empezó una experimentación... Profunda de lo que necesitaba para desahogarme. Viejo, lloré con canciones que le había dedicado. Eh, lloré al verla feliz porque ya ella estaba tratando de ser feliz, ¿no? Y ahora yo era el que... O sea, el momento que ella pasó de dolor y yo estaba todo fresco, ahora era el contrario. Ella trataba de ya de superar y yo ahora yo estaba dolido. Viejo, mi, lo, mi escape fue... Eh, consumir drogas o, o probar bastante y salir a fiestas con mis amigos. Viejo, miraba, miraba que ella salía a bares allá donde estaba en Bogotá y yo quedé como que no, no quiero pensar en eso ahorita, no quiero pensar en que está disfrutando sin mí y que está en otras vainas. A meterme cosas al cuerpo, entonces, para olvidar, para, para no mirar esos estados de WhatsApp que me, me movían la cabeza. Y pero de todo de todo esto ya hay algo bueno la verdad y es que aprendí a cómo llevar una relación de verdad ahorita ya no me duele lo de la ruptura yo le yo le dije bastantes veces a ella de que volvamos pero ya pues dijo que se debe, debe amarse a ella misma debe quererse y debe dejar pasar este tiempo yo la verdad hasta ahora sigo sin entender porque porque no soy ella no no soy no soy no sé lo que piensa de todas maneras eh, yo ya con el paso del tiempo y de lo dolido que estaba aprendí a, primero a aceptar porque esto de de las emociones y de lo que pasa como les decía
2: en el principio es aceptar y, y aceptar sobre estas cosas y esto que acabaste de decir eh, Dank, es bastante sabio a mi parecer y inteligente que no necesitas entender a alguien cuando te dice que necesita un tiempo para sí mismo de la manera que sea, que quiere experimentar cosas nuevas o que incluso necesita tiempo para amarse o entender cómo es estar solo, sino que tienes que aceptar que una persona con la que compartiste parte de su vida, de tu vida, perdón, y de la de ella, obviamente, o él en cualquier caso, eh, ya no está, y eso es lo importante, entender es... No no, no es, no es tan importante como realmente aceptar y aceptar con cariño.
1: Sí, entonces, como aquí estamos hablando de qué pasó después del dolor, lo que me pasó a mí simplemente fue ser más ser más atento a la persona. Si, esta, si digamos, con la pareja que estoy compartiendo ahorita, tiene problemas apoyarla. Si tenemos que discutir algo, lo discutimos los dos y somos muy claros. Si hay que tener algo en concreto, lo somos. Lo que yo no era antes con, con mi exnovia. Ella tenía problemas y yo decía, no, no quiero discutir ahora. Eh, no, me, me estresa.
0: Y es que hay bastantes formas de superar una crisis, ¿no? Por ejemplo, mi manera personal de superar una crisis es alejándome de todo y concentrándome y haciendo una automeditación de lo que me está sucediendo a mí para luego hacer un análisis de cómo podría salir de esa situación.
1: Pero si te alejas... De, de todo, ¿no crees que podrías estar dañando a otra persona que está atenta a ti y, a, y ayudarte a superarte?
0: Es que verás, esto es algo que pasa mucho en mi relación actual. Cuando una persona participante de algún grupo decide alejarse de este grupo, yo personalmente siento que todo este grupo debería entender la situación de esta persona y el por qué quiere alejarse. Es algo que, como les digo, pasa bastante en mi relación. En cuanto uno de los dos participantes dice que necesita un espacio para sí mismo, para automeditar y conocerse más a profundidad para poder salir de una crisis, el otro de manera inmediata dice, está bien, tú tómate tu tiempo, haz la meditación que tú tengas que hacer y si encuentras algo que quieras compartir conmigo Estaré completamente dispuesto al diálogo Y eso es algo que hacemos Y es algo que yo considero muy sano Porque la manera más fácil de salir de una crisis Considero yo Es precisamente la automeditación Y por medio de esta automeditación eh, Entender qué es lo que te sucede a ti Para luego hacer un camino El cual tú tienes que seguir Para superar esa crisis
1: Pues Sí, la verdad es importante inclusive sentirse muy apoyado, ¿no? Lo que tú, para, para la superación para ti es también, eh, o sea, tú aceptas la ayuda que
0: te dan, mejor dicho. Sí, obviamente, o sea, si alguien está dispuesto a charlar conmigo en el momento en que necesito charlar con alguien, hombre, pues no le voy a decir que no, pero si yo no me encuentro dispuesto a abrirme a un diálogo, de manera inmediata, corto, comunicación con todo el mundo. Esta pregunta va para los dos. ¿Creen
1: necesario que la persona que necesita este, afrontar estas emociones, este desbalance, podríamos decir, eh, es mejor que lo haga apoyada o apoyado o que simplemente lo haga
0: solo o sola? Es que es lo que yo te digo, no hay diferentes métodos para afrontar una crisis emocional, acabo de comentar el mío, pero yo opino que como te digo es algo muy abierto a la subjetividad, porque si bien mi manera de superar una crisis no concuerda con la tuya, eso no tiene, o sea no hay, no hay como punto de quiebre por así decirlo, porque si tú estás sufriendo una crisis y tú dices que necesitas de mi apoyo, obviamente yo voy a estar ahí para ti. Pero si yo estoy sufriendo una crisis y te digo, eh, parce, me voy a alejar de todo el mundo precisamente porque estoy sufriendo una crisis, yo diría que es bastante respetable mi manera personal de superar una crisis.
2: Y ahí está algo que se puede mencionar aquí, que es la recepción emocional. como tú recibes ciertos sentimientos que a, quizás a otra persona no le duelan tanto. ¿sí? Una pérdida de alguien que a alguien le duela mucho y que a otra persona no. Y ahí están los métodos también de afrontar esto. Existe terapia psicológica que la recomiendo mucho en especial. O sea, es muy importante también acudir a un psicólogo cuando necesitas realmente ayuda y estás en una crisis emocional porque puedes caer en ide idealización de suicidio y esos ya son temas un poco más complicados y difíciles de tratar, en los cuales sí necesitas una ayuda externa y otros en los cuales te desestabiliza emocionalmente y simplemente necesitas estar para ti mismo. En mi caso, mis técnicas de, de salir de una crisis emocional, por así decirlo, es dedicarme a mí, como ya te comenté, más no explayándome a una persona. Pero es bastante importante que en cualquier momento en el que alguien tenga una crisis emocional bastante fuerte y empieza a idealizar cuestiones de suicidio o de cualquier tipo de acciones que vayan en contra de tu bienestar individual, eh, acudas a ayuda.
0: Sí, o sea, como te digo, mis crisis, es que mis crisis últimamente se han visto <coughs> principalmente idealizadas por cuestiones a futuro. O sea, todo esto de la situación que ahora mismo estamos viviendo ha generado bastantes incógnitas frente a mi futuro. Y esto es principalmente lo que ocasiona crisis en mí. O sea, no son crisis que en algún momento yo diga... Mm, qué jodida está la vida, mejor me voy a pegar un tiro. Y es por eso que, que yo opto por alejarme de todo el mundo, porque si en el hipotético caso de que llegue a sufrir una crisis muy, muy jodida, yo estoy completamente consciente de que voy a acudir a un psicólogo. Es algo muy sano y es algo que todos deberíamos hacer.
2: Y bueno, también quería dar unos puntos a favor y hablar un poco de lo que estábamos mencionando antes también de las rupturas amorosas y cómo eso te puede desestabilizar emocionalmente y me parece que hay un gran problema al respecto y es que uno siempre al terminar una ruptura, eh, bueno sí, valga la redundancia eh, habla desde el ego, desde el propio ego de uno mismo y e incluso en el momento en el que piensas en una persona cuando terminas tu ruptura amorosa, también estás hablando desde el ego y eso es algo un poco delicado que hay que tener en cuenta para salir mejor, siendo una mejor persona después de un desequilibrio emocional.
0: Voy a decir que una crisis generada por una pérdida dentro de mi entorno precisamente fue eh, no por una persona, sino por una mascota. O sea... Uno no es, o sea, uno cuando es chiquito no es consciente de cuánto cariño se le puede agarrar a algo que ni siquiera te entiende, que es precisamente una mascota y bueno, yo reflexioné sobre eso en cuanto murió mi perro. Entonces, obviamente como digo, el espacio de reflexión que se me abre después de una crisis me lleva a ciertas preguntas y una de esas preguntas fue precisamente esto, ¿cuánto pude llegar yo a querer ese animal?
1: ¿A tu perro, el negrito? Ah.
0: No, 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 al a blanco. Viste? Sí, no creo que lo hayas conocido. No y esta pregunta eh, fue lo que desató una crisis emocional en mí, porque yo en su momento y cuando tuve en presencia a mi, a mi perro, no era consciente de cuánto se puede llegar a querer un animal. Y claro, este cuestionamiento desembocó en otros, muchos más, que me arrastraron una crisis. Entonces, sí, la, la, la crisis más jodida que padecido es precisamente por eso. ¿Qué duro? Entonces, ya siguiendo con el mismo cuestionamiento, ¿ustedes cuál dirían que fue una crisis precisamente por una pérdida de algún familiar o de algún ser querido?,
2: más jodida cuando yo estaba pues pequeño perdí a alguien muy cercano a mí un, una amiga bastante cercana y esto fue algo que realmente a mí me cambió mucho como persona en el momento en el que yo perdí a este familiar eh, bueno a este lo consideraba familiar esta amiga fue porque estábamos enojados básicamente y sucedieron cuestiones que pues prefiero como no mencionar en este podcast pero, por ejemplo, algo que me cambió fuertemente es el hecho de no querer estar nunca más enojado, de controlar mucho mi ira, tanto para no alejar a las personas que yo quiero para que en el momento en el que eh, fallezcan o se vayan de este plano, no tenga cuestiones pendientes con ellas y estar un poco más en paz con las personas a las que quiero y con las que me rodeo. Entonces, sí, una de las más grandes pérdidas en mi vida fue una amiga bastante importante de la infancia.
0: Y esto desembocó en una crisis.
2: Esto desembocó en una crisis muy grande y en unos traumas emocionales que poco a poco he venido eh, solucionando. Y es algo una, no fue una crisis corta que viví en el momento y que solucioné en ese preciso año, sino fue algo muy largo que dejó muchas secuelas.
0: Pero, pues, bueno, vos tienes que pensar que de esa crisis sacaste algo bueno. Claro. Que fue precisamente lo que tú comentabas, de que aprendiste a solucionar y a pilotear, por así decirlo, tu ira. Sí.
1: Pues, mmm, yo soy muy duro, la verdad. O sea, mi, mi carácter y mi frialdad, bueno, soy duro. <ríe> Acabé de decirlo, soy muy frío. Se me murió mi, 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 mi bisabuelo, ajá. Y no sentí nada, miraba a mis tíos llorar y, y yo lo miraba y dije, pucha, ya cuando me acerqué al papá de mi mamá, a mi abuelito paterno, pues le dije que todo va a estar bien. Va a estar bien. Dijiste, Dijiste, abuelito paterno, el abuelito dije, paterno ¿no? dije, ¿no?
2: Dijiste el papá, el papá, papá, de, papá de mi mamá, papá, abuelito sí, paterno. Disculpen, estoy, estoy tratando de recordar porque es un
1: momento y, y tratar de recordar y vocalizar sí, 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 me sí. va mal. Pero el tal es que a mi abuelito materno eh, me, me acerqué a él y él decía: Mi viejo, ¿por qué te me fuiste, mi viejo? ¿Por qué no esperaste un poco más, papito lindo? Y. Y yo recuerdo eso y era muy triste, pero no hice nada más, solo, solo me pareció triste. Eh, si hablamos de mascotas, no, no, es, no se ha muerto ninguno, pero me causaría mucha tristeza perder a mis dos gatos. Eh, simplemente verlos inclusive mal me da triste si, digamos, se eh, rompe una pata o algo que ya ha pasado. Y hemos recurrido a, a ayudarlos. De todas maneras, recuerdo muy bien que yo estaba en clases y... Y mi hermanastra eh, estaba por nacer. Entonces ya estaba en clases. Mi abuelito me llama y me dice. Daniel, no vayas a. No, no, no vayas a hacer nada, pero. Pero simplemente no hagas nada. Y escucha. Y yo le dije, papá, ¿qué pasó? Porque mi abuelito me. O sea, su voz era muy apagada. Es Julieta perdón, Julieta, no, es Joaquín, mi hermano, hermano, Joaquín. Y yo dije, ¿qué pasa con él? Y Sofía lo acaba de perder. Cuando mi abuelito me dijo eso de que perdía a mi hermano, entonces literal todo como que se derrumbó por un momento, no sabía qué hacer, estaba llorando en el salón, traté de controlarme, de ahí mira a mi papá que se había pegado muchos puños en la pared de la rabia y, y ver así a la familia de luto por el fallecimiento de mi hermano que no pudo nacer, fue alguna pérdida muy grande. Todos estuvimos en silencio por muchos meses y, y yo pues sin poder acercarme mucho a ellos viví el dolor Solo, porque mientras la esposa de mi papá estaba con, estaban los dos en su casa con esa familia, yo estaba simplemente con mi mamá ahí pensando en el dolor que fue la pérdida de mi hermano,
0: que nunca pudo nacer. Y eso en vos desató una crisis, pero que vos, o sea, en la piloteaste precisamente como lo hago yo, aislándote de toda la problemática, podría decirlo. Sí,
1: pude al menos hablar con personas, me estuvieron, personas hablo de amigos o familia, ya me apoyaron, no me cogió duro la verdad, la verdad no me cogió muy duro, duro hubiera sido si hubiera convivido bastante con él, pero era un familiar que esperábamos, de todas maneras supe afrontarlo porque estaba al lado de pronto mi familia o amigos y pude hablar y dialogarlo, respirar y aceptarlo.
2: Y bueno, para ya ir finalizando este episodio del de Simposio de los Necios, quería eh, hacer una pregunta a todos ustedes, incluso a la audiencia, si la quieren eh, responder en comentarios, si es, según todas las crisis eh, de las cuales aprendieron en su vida, ¿cómo es su técnica ahorita para manejar el dolor?
0: Pues evidentemente yo cuando era más pequeño tenía un una forma de encontrar placebos, como te decía, en el alcohol. Es algo que actualmente he actualmente corregido y estoy muy orgulloso de ello. Y entonces, pues la forma más recurrente que yo, eh, por así decirlo, piloteo el dolor es la que les comentaba, eh, alejándome y dándome el espacio que yo necesito precisamente para hacer reflexiones para mí mismo y en el momento en el que me en el momento en el que entro en una crisis, precisamente alejarme.
1: Lo que, yo, lo que yo siempre he hecho con los problemas en sí que pasan en la vida, ya sean la, mi crisis emocional, aunque no he tenido, porque ya... He, eh, o sea, ¿ustedes ya han repetido crisis emocionales últimamente?
2: Sí, de hecho yo tuve una hace bastante poco. ¿Ya? ¿Y tú? Sí,
0: precisamente, no sé, he estado piloteando algo. Parecido una crisis emocional Y ha estado sobrellevándolo
1: Yo hace ratos que no, la verdad Porque es como en plan eh, Tranquilizarme Y, y saber, manejar, saber manejar Las emociones es vital Para la vida O sea, las emociones en nuestro cuerpo Es parte de la eh, supervivencia Del ser humano Nosotros sobrevivimos con las emociones Las emociones nos hacen sentir miedo Nos hacen sentir felicidad Nosotros Sobrevivimos ya gracias por esto Y si tú no sabes afrontar estas emociones Corres peligro Corres mucho peligro Entonces eh, lo que yo hago es básicamente Controlar tanto mis emociones Y saber lo que hago Y no llegar a la desesperación Lo que sería una crisis
0: emocional O sea, vos antes de que ocurra una crisis emocional ¿Tratas de evitarla?
1: Mm, simplemente recurro a solucionar los problemas para que no llegue una crisis emocional. Entonces, eh, al saber solucionar problemas o meditar y, y saber qué hacer, uno ya logra. Gracias a Dios y a la suerte, pues no he tenido problemas que no he podido solucionar. Porque si no los puedo solucionar, ahí sí me, desesper me desespero
2: en algún momento, ¿no? Pero sí he podido. Y bueno, mi Técnica, por así decirlo, para mediar el dolor, es últimamente es meditar y algo que me dejó una persona bastante especial es algo llamado integración emocional y es aceptar y sentir realmente lo que tú sientes para así controlarlo y tampoco llegar a peores y sacar provecho de una crisis emocional, interiorizarla de la mejor manera.
0: Es algo también bastante importante, ¿no? El ser consciente de que estás atravesando una crisis emocional y también ser consciente de cómo vas a manejarla y cómo le vas a sacar provecho. Sí.
1: Pues básicamente este fue un podcast un tanto serio, ¿verdad? Es, es un tanto, esto esto fue un tanto personal, un tanto eh, tú, de tú a tú.
0: Fue bastante reflexivo y esperamos que con este podcast también hayamos invitado a la reflexión a todos nuestros escuchas, ya que, bueno, contamos experiencias personales y de cómo nosotros personalmente piloteamos una crisis emocional.
1: Entonces sí, es básicamente eso. Igual para todos los que nos escuchan, gracias por todo. Esto fue el simposio de los necios.
2: Pueden encontrarnos en YouTube, Spotify y Facebook como El Simposio de los Necios, próximamente también en Instagram, ¿verdad?
1: Es verdad, sí. Y
2: si quieren que subamos el contenido a alguna otra plataforma, en comentarios de cualquier de estos tres eh, sitios, nos lo pueden decir.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos haberlos entretenido por un segundo. Y recuerden que sacaremos cada episodio de manera semanal. Muchas gracias.